0: ...de Asturias... ...en directo... ...para el mundo entero... ...aquí comienza... ...Desayuno con ...su amigo y vecino... ...David
1: Rionda... Buenos días amigos, amigas... ...¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas... ...todos y todas a Desayuno Coliantes. ...empezamos la semana... ...hoy es lunes 30 de septiembre de 2019... ...día 30 ya... Son las seis y media de la mañana, sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Pablo BH, buenos días.
2: Buenos días.
1: Tío. Rubén Morillo, buenos días. <ríe> buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, y buenos días a todos, hombre. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Pues mira, te voy a dar bastantes datos. Hoy gozaremos Anda. de un día... Espléndido. Tranquilo, sol, alguna nube dispersa... Temperaturas máximas de 23, las mínimas de 15, o sea, vamos a tener una temperatura muy agradable. Precipitaciones que no se van a presentar, o al menos eso dice la Agencia Estatal de Meteorología. Rondaremos un 2, un 10% de probabilidad de alguna gotina, ¿eh? lo cual está muy bien. Y la humedad va a ser del 75%, lo cual es bastante, pero no es el bochorno habitual que tenemos aquí con el 90%. Pesar uno,
0: Desayuno con liantes al ver el verelere. Desayuno con liantes al ver el verelere. Desayuno con liantes al ver el verelere. Desayuno con liantes.
1: Noruega proclama a un obetense el mejor lanzador mundial de pala de dientes. ¡Bien! Sí, señor. Es Bien. eso? Un turista obetense que estaba visitando a su hija en Noruega regresa con la pala de oro, gracias a su puntería en el mundial de tiro de pala de dientes. Vale, y ahora pala, pregunto, ¿qué es la pala de dientes? También llamada orca y lo que utilizan los paisanos para la hierba. Vale. Como un tenedor muy grande. Eh, vale, ya sé lo que es. ¿Y ah. en qué... Eso es. ¿Y en qué consiste el lanzamiento de pala de dientes? Pues no penséis que ya tirarla lo más lejos que puedas. No, se trata de introducirla en una especie de terrario. Es un ejercicio de puntería.
3: Vale, como una diana a lo grande. Eso es.
1: Hay que clavar ¿Vale? el, la pala de dientes en, en ese terreno.
3: Es maravilloso. Vas <risa> de vacaciones en un sitio no. y te vienes con el campeonato del mundo de una destreza pero, Del
1: mundo, ¿eh? No, Ojo,
2: cuidado. Pero es algo muy español, ¿eh? Ojo, cuidado, porque es, este señor está de vacaciones. Estoy totalmente seguro que estaba con su hija. Ve a estos tíos haciendo esto y dice, ¿eso qué es? No es tirar el, el rastrillo este... Allí y a ver que lo... Quita para allá que esto te lo hago yo. <risa> y campeón del mundo. Y campeón del
1: mundo.
3: <risa> Oye, yo recuerdo mi polo que había... No era lo mismo, pero era también así un deporte tradicional. No sé si se hace en todo León, eh, Pablo, pero esto yo lo viví en un pequeño pueblo eh, cerca de La Bañeza y se hace el tiro al cuerno. Se clava un cuerno en el prao en, en, y un montículo y la gente con una especie de piedras de tamaño para que os hagáis una idea, Menir, pequeñito, le intentan dar al cuerno.
2: Sí, el juego se llama la calva. No preguntemos por qué. A lo mejor es la calva porque le han quitado los cuernos a alguien. Pero eh, sí, sí, consiste en eso, en, en tirarle piedras a, a un cuerno. <risa>
1: Nos vamos a Gijón, detenido por desnudarse en un bar de la calzada para pedir una cerveza. Un hombre, un hombre residente en Pontevedra, detenido en Gijón, acusado de resistencia a la autoridad, después de negarse a dar sus datos y tras querer desnudarse para que le sirvieran una cerveza. Parece ser que se puso faltoso. Cuando llegó la policía, estaba con los pantalones medio bajados
3: y... A ver, yo no sé cómo funciona en Pontevedra el tema de pedir cerveza, pero aquí habitualmente la pides y la pagas, ¿no? no, hace, falta no hace falta quitarte los, los pantalones,
1: pantalones, no.
2: Lo que me preocupa es que la policía dice que se presentaba con un grado elevado de excitación. Sí. No sé si es excitación en plan de que estaba muy nervioso o excitación de que oy, le había gustado oy, mucho oy, la, oy, la, oy, la
1: oye. En plan de...
2: De... Ponme la
1: <risas> dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, madre mía
2: Te pongo un pincho pa' pincho este Perdón eh, eh. Eh, eh.
1: Hoy es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Curioso ¡Bien! esto, sí señor, el Día Mundial del Derecho a la Blasfemia, ¿en qué consiste y cómo nace esto?
3: Sí, también llamado simplemente Día de la Blasfemia y alienta a los individuos y grupos a expresar abiertamente sus críticas a las religiones. Eh, un día internacional que fue fundado en 2009 por el Center for Inquiry, que es una organización dedicada a promover la ciencia, la razón, la libertad de investigación y los valores humanistas, y que está radicada, esta asociación, en Estados Unidos. Y en una entrevista, Ronald Lindsay, que es el presidente y director de, este, de esta asociación, de este centro, aseguró... Que creemos que las creencias religiosas deben ser objeto de examen y la crítica, ¿vale? De examen y crítica, al igual que lo son, por ejemplo, las creencias políticas. Pero parece ser que como hay un tabú con la religión, pues solo examinamos y criticamos pues otro tipo de creencias. Por ejemplo eso, como ponía él las, las políticas. Y dejamos la religión
1: de lado, como intocable. Es el día para ser Toledo. Willy Toledo.
2: <risa> Willy Toledo. El día mundial de San Willy Toledo. Bueno, San o sea, no, de Willy Toledo,
3: para los cinco. Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Veo más light el día de la blasfemia que el día de Willy Toledo, ¿eh? Porque Willy Toledo, como se levanta un día tranquilito, o, o un poco más
1: alegre de lo normal. No, no, estos que inventaron este día escuchan a Willy Toledo y le dicen, Willy. Pero no te <risa> relájate, <risa> relájate, ¿no? relájate, no te pases, <risa> Willy. <risa> Willy, por,
2: por favor, eh, te estás viniendo muy arriba. Sí, 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 sí. <risa> Willy Toledo desnudo pidiendo una caña de vuelta. <risa>
1: Vamos a escuchar a un par de músicos asturianos de buenos amigos de este programa, son Laila y Javi, hoy es eh, lunes 30 de septiembre de 2019.
4: Que todo carece de sentido, los días escapan a ningún lugar Otra vez reloj entre el café y ruido, perdimos las alas por miedo a volar caminar sueño años ausente y siento en mi cuerpo que escapa mi voz me sentí tan sola entre tanta gente miraba a viejas en su dirección llévame, llévame.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Seguimos amigos, amigas, tenemos récord en Asturias. Atención, cuatro trenes de Asturias en el ranking de los más lentos de España. ¡Bien!
3: adelante bien. Rubén Morillo! Primeros en algo. En concreto, cuatro de los trayectos, de los largos trayectos que hacen los trenes, que parten o que tienen como origen y destino, origen o destino, el Principado, están entre los 25 peores de España. Bien, la ruta más lenta es la que une Gijón y Barcelona, que alcanza unos 105 kilómetros por hora. ¡Oh, la velocidad de la luz! Vas más rápido en coche. Luego está el trayecto eh, Alicante-Gijón, que va a unos 120 por hora. con Vertiginoso. Un coche. Bueno. y que es la misma velocidad, 120 km por hora a la que puedes hacer el trayecto Madrid-Gijón, que es el que más se realiza vale porque nos une con la capital y además también hay que destacar entre estos eh, cuatro trayectos más lentos eh, con los que participa Asturias en este ranking de lo peor de España con el trayecto Castellón-Gijón que va a unos 128 km por hora que dices tú, bueno, va rapidete un poco más que un coche y dices tú Vamos a hacernos una idea de cómo está Asturias en cuanto a velocidad. Para que tengáis una referencia, la media de trayectos en tren por el
2: resto del país es de 250 kilómetros por hora. El doble. El doble. Si es que lo hacéis por turismo, no, no lo estáis viendo, claro. Así disfrutas de los... ¿Veis los trenes estos? Las montañas, estos? los árboles... El, el tren turístico <risa> típico de esta ciudad. Ese va más ¿Eso? rápido.
1: Ese va, vamos. <risa> ese va más deprisa. De los viajes en tren pasamos a los viajes en coche. Casi la mitad de los viajes en coche de Asturias son recorridos inferiores a 10 minutos. Son datos que ha presentado el director general de Movilidad y Conectividad del Principado, Jorge García, y el principal polo de comunicaciones de Asturias es ELUCA, el Hospital Universitario Central de Asturias, donde se registran 32.000 movimientos de tráfico al día. Hola. No se trata, ha dicho Jorge García, no se trata de demonizar el uso del coche, pero también hay que contar con alternativas, como el transporte público. Claro. Que si son recorridos pequeñinos, pues no cojas el coche. Claro. Apáñate con pero, el autobús, por ejemplo.
2: Pero bueno, visto cómo va el tren, me parece lógico, ¿eh? <risa> o sea, quiero decir... Bueno, es verdad eh, que, ostras, para 10 minutos... Bueno, si es para ir al hospital o para ir al trabajo, pues bueno, pero, joder... Todos conocemos el típico caso de, de la gente que tiene el súper a a diez minutines y, y va en coche, o a por tabaco, o a por el pan, ¿eh? O sea... Eh, Somos muy buenos, eso me sí. parece Eso me parece un poco suja, no sé, no, a mí no me motiva.
1: que va en coche a toda velocidad es el piloto Fernando Alonso, cuya vida personal también va a toda velocidad porque, atención, su novia, la novia de Fernando Alonso, Linda Morselli, podría estar embarazada. Ojo a esto. Desi Castiñeira, buenos días.
5: Muy buenos días, David. Muy buenos días, Asturias. Estos días se está haciendo eco de la noticia de que Linda Morselli, novia de Fernando Alonso, está embarazada. Recientemente la modelo participó en la Fashion Week de Milán y subió una foto que desató bastantes rumores. Ella llevaba un vestido bastante ceñido y, como se le hacía un poco de barriguita, pensaron que estaba embarazada. La verdad que es una bobada, pero bueno, ya sabemos cómo es la gente. Eh, ella ha desmentido este rumor y ha dicho que no está embarazada, no ha bebido cerveza y no ha comido coliflor. Se lo ha tomado con bastante humor la chiquilla. Fernando López y Linda llevan dos años de relación estable, así que el rumor podría haber sido cierto. En el caso de que lleguen a quedarse embarazados, ellos yo creo que lo harán público sin ningún tipo de problema. Así que estaremos pendientes, chicos. Muchas gracias. ¡Chao!
6: Siempre te amaré. Ven y besame. ¿Cómo le
4: hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Soñé con ella desnuda y muda. Y su perfume sigue aquí a mi gama. Miró su foto para ser testigo. Que un día que ya no está conmigo. Mando un mensaje
6: por favor te pido. Dame el location y nada yo te sigo. ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me
1: a Juan Magán y la última canción que ha hecho con Bisbal, la de Bésame, porque hoy Juan Magán cumple 41 años. Felicidades Juan. Esto es Desayuno Coliantes en RP a la Radio Autonómica. Hoy es lunes, 30 de septiembre de 2019. Y si os acabáis de levantar, muy buenos días. Estamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. No sé si habéis visto una película muy interesante de terror que se titula La huérfana, que está muy bien, que os recomendamos eh, que cuenta la historia de un matrimonio, atención spoiler, que adopta a una niña que resulta que no era una niña. Era una ¿Qué? adulta con aspecto de niña mm. que estaba como una cabra y que se dedicaba a matar a diestro y siniestro Uy. y les hacía la vida imposible. Sí, 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 la huérfana. Película muy interesante. Vamos a escuchar el tráiler.
0: ¿Esther? ¿Qué haces? Algo está haciendo que Esther se sienta así. Creo que a Esther le pasa algo. ...tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Pues
1: atención que esta historia, que la historia de la huérfana, se realidad? ha hecho realidad. No. Sí, hay un matrimonio de Estados Unidos que adoptó a una niña ucraniana de 10 años... ...que ahora asegura que no era una niña, sino que era una sociópata de 22 años... ...que trató de asesinarles en varias ocasiones. Ahora van a ir a juicio y vamos a ver qué, qué es lo que sucede... O sea, que la historia de la película Las sí, Huérfanas sí, 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 sí. se ha trasladado cual, ¿eh? a la vida real. Bullying. Que ellos sospechan por su vocabulario, por su comportamiento y por ciertas cosas que no es una niña, sino que es una adulta haciéndose pasar por, por niña. Madre mía.
2: Pero bueno, la, la, esta niña que pasaba, que se levantaba, desayunaba un sol y sombra, se ponía la cope... <risa> <risa> o sea, que no, ostras, no sé. Me da más rollo, ¿eh? A mí todas estas pelis y cosas en basadas en hechos reales... Yo me veréis aquí muy grande, muy vestido de negro y muy jijajá, pero soy mierda. Ese. ¿Eres miedoso? Mazo, 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 mazo. Pues atención,
1: Muchísimo. atención, Pablo, porque hemos hablado de una película que se convierte en realidad, una película de terror, y ahora vamos a hablar de historias reales que se convirtieron en película. Es decir, de películas de terror inspiradas en hechos reales. Son las, tres, las tres más famosas. Adelante, Rubén Morillo.
3: Primera Pesadilla en el Street del año 1984, que tal y como cuenta Wes Craven, el creador del largometraje, el origen de Pesadilla en el Street está en una familia que huyó de los campos de concentración de Camboya. ¿vale? Y la gran mayoría de los familiares se recuperaron de todo este pasado tan, tan oscuro, tan negro, pero uno de los hijos, que sufría pesadillas por el genocidio camboyano, murió mientras dormía.
5: Nancy.
3: Se me saco? No. Para no. <risa> eh, segunda película, Tiburón, año 1975, que esta historia está inspirada en una novela de Peter Benchley. Y se basa en lo que ocurrió en 1916 en Nueva Jersey, cuando cinco bañistas desaparecieron y los restos de tres de ellos fueron encontrados en el estómago de un tiburón súper grande que apareció y del resto de los que desaparecieron nunca se supo más. Y parece claro que, el gran tiburón, que este gran tiburón tuvo algo que ver en... En, bueno, pues en, en la desaparición de estos, de estos muchachos y que como sabéis luego pues, se vio reflejado en la película que fue un auténtico bombazo y que se ha convertido en un clasicazo de las pelis de terror película
1: por la que no daban un duro que encumbró a Steven Spielberg de bajo presupuesto pero que como bien tienes? dices fue un auténtico éxito
3: Y nos vamos a quedar con la number one. La mejor, la mejor de la historia. El exorcista, vale que se basa uh. en las historias de Annalise Michel y Ronald Doe, a los que se les practicó un exorcismo. Este último caso, el de Ronald Doe, eh, también es la inspiración de un libro del de escritor William Peter Blatty que inspiró el guión de la
1: película. Y el resto, pues ya sabéis, ¿no? Es, es historia. Bueno, Pablo, ¿dormirás hoy después de
2: esto? Sí, a mí las que me dan más rollo son estas de casas encantadas, en plan de que de repente estás desayunando y se mueve una silla, toma por saco y se rompe. Digo, mira, le dan por saco a la fianza a la hipoteca, yo le chico a la casa, cojo y me mudo. No, pero ven las pelis y las familias se quedan allí. Voy a buscar aquí un especialista... Que le de den polsaco a la casa, tío. O sea, ¿cómo te vas a quedar tío? No, no, te lo digo muy en serio. O sea, yo yo llego a una de esas casas y a la primera que se mueve, o sea, yo ya me emparano yo, que llegas a alguna casa y, y, o de esto que dices, no, esa es la. La... Llegamos el primer día y había una señora en esa mecedora. Cojo la mecedora, se va a tomar por culo la mecedora. El punto limpio. No, no, yo lo paso muy mal, lo paso muy mal con las pelis de terror.
1: Y vamos a escuchar la canción más terrorífica de la historia y también una de las mejores de la historia del pop. El thriller de Michael Jackson. Oh,
3: terrorífica, terrorífica.
1: Sí, oh. Maravillosa.
0: Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Más noticias en Desayuno con Liantes, aquí en RPA, la radio autonómica. Atención a esto, una pareja, un matrimonio holandés... Si no me equivoco, no, perdón, un matrimonio austriaco compró ropa en una web holandesa, les llegó la ropa, pero además les llegó con regalo extra, con sorpresa. 25.000 pastillas de éxtasis ¡Qué buen negocio! Sí, señor La mujer pensó en un principio Que se trataba de piedras decorativas de color rosa No, señora, no Es éxtasis
2: Ay Yo me imagino la señora diciendo Ay, ¿Será de estas cosas que ponen en la ropa para que no se...? Sí.
1: Silicagel, ¿no? Para
2: o sea, que no para coja humedad Silicagel, sí. efectivamente
3: A mí lo que me sorprende es que nadie detectase la droga Porque me imagino que esto en un centro de tratamiento Donde van los envíos pasarán algún mínimo escáner para verificar que no están enviando cosas prohibidas como explosivos o droga, pero... Y que
1: no es una bolsina, que son 25.000 pastillas. 25 pastillas, sí, sí.
3: A lo mejor pensaron que eran caramelos pez, de estos que van en los muñequinos, ¿sabes?
2: Porque si ves una bolsita o alguna cosa así, dices, joder, aquí algo hay. Pero yo creo que estos vieron tantas que dijeron, será el, el acolchado este que ponen en... Polespan. Lo que pensó la, la señora, sí, sí, el acolchado <risa> para que la ropa no se... Es que son 25.000 pastillas, <risa> que es que... No sé, media producción de caramelos en main, ¿no? O algo así, <risa> joder.
1: Despiden a un cartero tras 28 años de profesión por entregar un paquete un minuto, ojo, solo un minuto tarde. Rubén Morillo. Es que me parece fatal, ¿eh? Me parece fatal. Sí, un cartero
3: del Servicio Postal de Reino Unido ha sido despedido, como dices, después de 28 años ejerciendo la profesión por haberse demorado un solo minuto en entregar un paquetito. Se llama Robert Lockyer. Este señor... 28 años de profesor, en, de profesor, sí, de profesión en Royal Mail, en Correo Real, que es como el correo de, de allí. Y nada, pues eh, le pusieron una falta grave porque se retrasó 60 segundos en entregar un paquete. Tenía que entregarlo antes de la una y lo entregó a la una y un minuto. Yo entiendo, eh, yo yo entiendo que la puntualidad británica es de otro nivel, que va muy al milímetro. Pero caramba, hombre, es un minuto después de 28 años
2: sí por ahí, hombre. Voy, voy al señor que puso la queja, porque esto está claro que alguien puso una queja. Hombre. Me, dijo, me, llegó un, me llegó un minuto tarde y le cago en el buzón.
1: También, también le... es buena buena opción.
2: Caca, caca en el buzón. Todas respetuosas, ¿eh? Sí, señor. <risa> sí, sí. Y, y, y le pongo, esta ha llegado a tiempo. <risa> continuamos,
1: continuamos, amigos. Vamos a escuchar a nuestros amigos Pablo Moro y Alfredo González, músicos asturianos enormes: El último taxi.
7: Mañana veré tus ojos de dormida Mirando la barra del bar Buscando respuesta a las preguntas del domingo Con cara de idiota te diré cariño Me duele el pecho al respirar Al ritmo que vas te quedarás en un silbido No voy a salir Perdidas, no quiero tener que pelear otra forma de vida. Pagando el último taxi con billetes enrollados, tomando la última copa en algún lavabo, buscando en sitios oscuros. La memoria de tus labios Usando la hoja de ruta de posavasos Mañana vendrán a perdonar mi vida, al hora sepan diciendo que vienen a quitarme de mis vicios. Tendré que jugarme a la ruleta rusa, las llaves de la libertad. Perder o ganar es solo una cuestión de estilo. No voy a salir a ganar las batallas perdidas. Quiero tener que pelear otra forma de vida. Pagando el último taxi, con billetes enrollados. Tomando la última copa en algún
0: lavador. Desayuno con clientes en WhatsApp. Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644-329011.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana martes a las seis y media de la mañana. Recordad, estamos en Facebook e Instagram Desayuno Coliantes, rtpa.es Radio a la Carta y Desayuno Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH. Gracias.
2: De nada. Iré eh, generando vuestros buzones. <risa> <risa>